0: Ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman, escribe San Pablo. ¿Esperamos nosotros lo que Dios nos ha preparado? Hoy seguimos hablando de la esperanza cristiana. ¿Nos acompañas?
1: de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada
0: un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María en este 17 de enero San Antonio Abad al acabar este día Seguimos hablando de una de las grandes virtudes de todo santo, de todo cristiano, la esperanza teologal. Y si esperabais que estuviera Paloma, habéis esperado bien, porque aquí está Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Muy bien, Padre Luis Fernando, pues encantada de estar de nuevo en el programa.
0: Y seguro que seguiremos aprendiendo porque recibimos testimonios, doctrina belleza a través de en este caso del cine de la música bueno bueno pero antes de ello como siempre recibimos también testimonios de correos o de comentarios de facebook ¿Qué has seleccionado entre lo que nos ha llegado esta semana
2: pues tenemos algunos de ellos, por ejemplo, el de Beatriz González Muñoz. Nos decía, buen libro, el de Benedicto XVI, y su reflexión sobre el mensaje de esperanza para hombres de cierta inquietud interior. No se contentaban con el mero hecho de saber, sino que trataban de comprender la totalidad. También el Papa Francisco reflexionó sobre que debemos mirar al cielo y creer y tener esperanza. Se
0: refería al libro La infancia de Jesús, del que sacamos alguna reflexión de Benedicto XVI sobre los magos, esos misteriosos personajes de oriente que siguieron la estrella. También hemos tenido muchos programas catequesis de Papa Francisco sobre la esperanza. ¿Qué más hemos recibido?
2: Ella misma nos decía que le encantaba también Marco Frisina, una canción que pusimos el último programa de la JMJ de Roma, Con Cristo es mi vida. Uh -huh. Y luego tenemos el comentario de Belén Lamana, que decía, el programa fue estupendo, sobre todo lo comentado acerca del libro del Señor del Mundo. Da gusto escuchar análisis de cabezas formadas y con criterio sano. Gracias por ayudarnos.
0: En este caso, en efecto, nuestra querida compañera, Mónica del Álamo nos traía ese gran, esa gran obra de Robert Hugo Benson, Señor del Mundo. Ese, esa novela distópica sobre, en el fondo, el anticristo bajo una capa humanitaria. Pero el programa de la semana pasada habíamos hablado de Santa Soledad Torres Acosta. Y hemos recibido un correo muy bonito de una de sus hijas espirituales, de una sierva de María.
2: Pues sí, nos dice, soy una sierva de María de la Plaza de Chamberí. Hemos escuchado su último programa de El Hombre de Hoy y Dios, donde han hablado de nuestra fundadora Santa María Soledad Torres Acosta. Me emocionaba cómo transmitieron tan fielmente su mensaje de esperanza para tantos enfermos y qué bien supieron escoger los fragmentos de la película Luz de Soledad para ambientarlo. Les agradecemos sinceramente el cariño que pusieron en ello. Muchas gracias por su trabajo tan bien hecho siempre, tan misionero, tan eclesial y revitalizador para tantas personas. Cuando estoy asistiendo por la noche, Radio María me acompaña siempre, pero si tengo que dormir me quita el sueño porque quiero escucharlo todo.
3: <ríe> <Pobre>.
2: <ríe> que Dios les siga bendiciendo con abundantes voluntarios, donativos y frutos de la oración de tantas personas. Un abrazo fraterno, Sor Pilar.
0: Pues muchísimas gracias, Sor Pilar. Nos alegra mucho que quienes mejor conocen a Santa Soledad, sus hijas espirituales, pues digan que sí, que recogimos bien ese mensaje, esa figura, ese testimonio de esperanza. Bueno... Pues hoy también seguiremos con mensajes y testimonios de esperanza, cada vez de una manera, por supuesto. Vamos a seguir aprendiendo de ese pensador que fue Joseph Piper, también algún fragmento de la encíclica dedicada a la esperanza de Benedicto XVI, Espe Salvi, Y tú nos traes hoy un testimonio, en este caso no es de una santa, sino de una conversa que vive en este momento.
2: Sí, una joven que se llama Megan Yud.
0: Uh -huh. Ya nos contarás qué ha vivido en una vida en la que ha habido grandes cambios. Y hoy nuestra obra no es literaria, sino vamos a fijarnos con más detalle, quizá que en otras ocasiones, en una gran película producida por este también actor converso, converso en cuanto que vivía la fe, no la vivía, en el fondo aunque la tenía la fe católica, me refiero a Eduardo Verástegui, desde hace años pues es un gran apóstol, y produjo esta película que nos traes. Sí, es la película Little Boy. Y boy, un niño pequeñito que tiene una gran aventura de fe, de esperanza, de oración. Bueno, bueno, ya os contaremos. Por supuesto, como siempre, con música tanto, digamos, civil o laica como específicamente cristiana. ¿La civil cuál
2: es? Pues traemos la canción de Conchita titulada Voy a estar bien.
0: Y luego traeremos a la hermana Glenda y a la fraternidad Seglar con canciones que nos hablan de esperanza y de oración de petición. Bueno, todo esto y mucho más en esta edición 258 del hombre de hoy. Y Dios. San Pablo escribe en ese famoso pasaje del capítulo 13 de su primera carta a los corintios, ahora vemos en un espejo, en enigma, entonces, se refiere a la vida eterna en el cielo, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Ciertamente es la mayor, pero se edifica sobre la fe y la esperanza de la que estamos hablando en este programa. Siguiendo enseñanzas de Joseph Piper, su gran obra Las virtudes fundamentales, nos recuerda que en efecto la vida sobrenatural del cristiano tiene esos tres grandes pilares, esas tres virtudes teologales, son las específicas del cristiano hay otras virtudes humanas de las que ya hablaron los filósofos griegos pero en cambio la fe, la esperanza y la caridad son las virtudes específicamente teologales y cristianas y nos enseña Piper en la fe se nos presenta la realidad de Dios que está más allá de todo conocimiento natural sí, con la razón podemos llegar a que Dios existe que es todopoderoso, que es eterno, pero poco más lo demás ya nos viene de la revelación a la que asentimos por la fe la fe nos presenta la auténtica realidad de Dios la caridad nos vincula a ese sumo bien ese sumo bien que nos ha revelado de modo confuso decía San Pablo en un espejo pero que se nos ha revelado la caridad el amor nos une a él y la esperanza es la espera tensa y confiada tensa porque no, no es algo que ya tengamos hay que luchar tensa y a la vez confiada tensa y confiada en la eterna bienaventuranza de la participación completa e intuitiva en la vida trinitaria de Dios. Yo espero tener a Dios, contemplarlo, estar ahí metido en su vida divina, en la vida del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pues bien, la esperanza espera esa vida eterna que es Dios mismo y la esperamos de la propia mano de Dios, es decir, esperamos a Dios de Dios. ¿Qué espero yo? A Dios. ¿Cuál es mi futuro? Dios. ¿Cuál es mi herencia? Dios. ¿Pero quién me va a dar a Dios? Pues el propio Dios que se me regala, me da ese don, ese, ese, ese deseo eh, que tenemos todos de plenitud, va a ser colmado de una manera absolutamente inmerecida, gratuita, insospechada. Dios se me va a dar en plenitud, pero ya se me está dando, porque ya en Germen se nos da en la vida de la gracia y se nos da en esas tres grandes virtudes, fe, esperanza y caridad. Estamos, por un lado, como digo, tomando ideas de Piper, pero sobre ellas voy añadiendo algunos comentarios y señala este autor sobre la relación entre estas tres virtudes señala indica tres tesis primero las tres grandes virtudes se nos infunden a la vez con la gracia normalmente cuando somos bautizados o una persona se convierte recibe esa vida divina en su alma bueno pues con la vida divina van esas tres digamos capacidades es como que un niño es concebido y tiene ojos tiene oídos pues bien nosotros somos concebidos a la vida divina con fe Esperanza y caridad. Todo ello es simultáneo. Segundo, en el orden de la formación actual, si una persona, digamos, fuera desarrollando, va desarrollando esas virtudes en un sentido lógico, primero es la fe, es el fundamento. La fe es anterior a la esperanza y la fe y la esperanza son anteriores a la caridad. Yo creo en Dios, entonces por lo que se me revela como es Dios, yo me fío de Él, espero en Él y entonces viendo todo lo bueno que es Dios y todo lo que me da y lo que me quiere dar, le amo la fe se convierte en esperanza y en caridad y viceversa cuando uno lleva una mala vida se va apartando de Dios primero que pierde la caridad ya no amo a Dios sobre todas las cosas ni al prójimo como a mí mismo después la esperanza me desanimo, me desespero yo no, no soy capaz ya para qué luchar y por último muchas veces el que se ha separado de Dios acaba perdiendo también la fe y tercera tesis en sí mismas en su, en su valor, en su perfección, por supuesto, la caridad es la virtud reinas, la más importante, ya nos lo ha dicho San Pablo. Y después iría la esperanza como intermedio entre la caridad y la fe, que sería la última en categoría, pero la primera, digamos, por la que entramos en esa vida divina. También mmm, señala el autor un tema clásico, la relación entre esperanza y caridad en el sentido de si es un amor verdadero, si es una caridad verdadera, cuando uno ama a Dios, pero ama a Dios porque quiere disfrutar de Dios, porque en el fondo le viene bien a él, entonces se ha planteado, no, no, el verdadero amor tiene que ser amar a Dios solo por él, aunque no esperáramos ir al cielo, el puro amor, y si no, si yo ya tengo esperanza de gozar de Dios, ya no es ya no es un verdadero amor, no, la iglesia ha rechazado esa esa idea, porque es absurdo, es como si un un niño dijera no no yo quiero amar a mis padres por ellos mismos pero yo, yo no quiero disfrutar de ellos yo no quiero estar con ellos pues no no dios nos ha hecho así claro que el hombre necesita de dios y hace bien en desear estar con dios y eso le va a hacer feliz porque dios nos ha hecho con deseo de felicidad otra cosa es que no vayamos a dios simplemente por mi interés sino por él de acuerdo pero no pretendamos tampoco estas supuestas purezas del amor que en el fondo son antinaturales fe esperanza Caridad, gran regalo que Dios nos ha dado a los cristianos, pidamos al Señor, pidamos a María, que vivió de fe, de esperanza y de caridad, que nos ayude a crecer en estas virtudes. Seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando de la esperanza, de la esperanza teologal, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada. Hemos partido de ese texto de San Pablo en Primera Corintios y estamos aprovechándonos de reflexiones del gran pensador Joseph Piper en su obra clásica Las virtudes fundamentales dentro de este gran bloque que llevamos ya meses, con él años, incluso la esperanza en este programa en que queremos dialogar desde la fe católica con la cultura contemporánea, el hombre de hoy y Dios. La esperanza, la esperanza, ni más ni menos que de disfrutar de Dios, ni ojo, vio, ni oído, yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman, pues a sí mismo se nos quiere dar. Eso es gracia, gracia de Dios que se nos concede en Cristo. San Pascasio Radbert. Un teólogo de la época carolingia, hace ya muchos siglos, decía por la mano de la esperanza se tiene a Cristo. Le tenemos y él nos tiene. Es más grande ser tenidos por Cristo que tenerle, pues le podemos tener solo en la medida en que él nos tiene. La encarnación de la vida divina, de la vida sobrenatural en el hombre es Cristo hombre, en quien dice San Pablo habita la plenitud de la divinidad. Pues bien, también Jesucristo es la encarnación de nuestra esperanza. Dice San Pablo en su, en su carta a los colosenses, Cristo es la esperanza de la gloria en medio de vosotros. Fijaos, la esperanza de la gloria. Cristo es el fundamento real de la esperanza. Hay una frase preciosa en la carta a los hebreos, Hebreos, capítulo 6, 19 y 20, donde se habla de la esperanza que tenemos como una firme y segura áncora de nuestra alma, que penetra hasta detrás del velo, a donde entró por nosotros como precursor Jesús, comenta santo Tomás de Aquino. Cristo ha penetrado por nosotros en el interior de la tienda y ahí ha fijado nuestra esperanza. El ancla ya está ahí, Cristo ha entrado, detrás vamos nosotros. Cristo es, al mismo tiempo, el cumplimiento real de nuestra esperanza y el que nos va a llevar. Por eso dice San Agustín, en esperanza somos salvados. Bueno, mejor dicho, lo dice San Pablo en su Carta a los Romanos 8.24, pero lo comenta San Agustín, en esperanza somos salvados. Entonces dice el doctor de Hipona, San Pablo no dice seremos salvados, sino que ya estamos salvados. Sí, pero estamos salvados en esperanza. En esperanza somos salvados. La esperanza nuestra está en Cristo, pues en Él está ya cumplido lo que como promesa esperamos. Y sigue diciendo San Agustín, todavía no vemos lo que esperamos, pero somos el cuerpo de aquella cabeza en la que está ya realizado lo que esperamos. Somos el cuerpo de la cabeza. En la cabeza ya se ha realizado, ya está en el cielo. Bueno, como somos el cuerpo, iremos detrás de Él, si no nos separamos de la cabeza. Esta vinculación de nuestro ser, de nuestra esperanza a Cristo, es tan decisiva que no podemos esperar nada si no estamos en Cristo. Solo de la mano de Cristo podemos llegar a nuestro destino eterno, podemos llegar al cielo. Bueno, luego desarrollaremos esto un poquito más, pero Paloma, yo creo que sería bueno que veamos pues, cómo en el hombre y la mujer de hoy día estas realidades se dan también como personas que no han tenido la esperanza cristiana, han tocado a fondo, han estado muy mal, hasta que en efecto se han encontrado con Cristo y Cristo les les ha dado la esperanza, la alegría, la felicidad. Cuántos testimonios tenemos aquí en Radio María, en vivo, aquí mismo hemos entrevistado a bastantes personas, pero y nos traes uno de un poquito más lejos, ¿verdad?
2: Sí, hoy traemos el testimonio de Megan Youth Montanari que bueno, pues tiene un testimonio impresionante, como vamos a ver. Eh, ella cuenta su propia historia en un testimonio, una vez que pues eh, ha superado ¿no? y ha salido de, de todo lo que se había metido. Para empezar un poquito, ella va al origen de su niñez. Recuerda que siempre desde pequeña se había sentido mal. Realmente no encuentra una forma de explicarlo, simplemente así. no Me sentía mal y era un descontento que nunca desaparecía por completo, aunque tampoco tenía un motivo real para, para estar así. Sus problemas eh, más grandes empezaron ya cuando llegó a la escuela secundaria al juntarse con malas compañías y empezó a consumir alcohol y drogas. Sus padres pues en ese momento que se dieron cuenta sac intentaron sacarla de ese ambiente, cambiándola de escuela, pero ella pues, se reveló todavía más y cayó además en una profunda depresión. Ella recuerda que fue con 13 años la primera vez que intentó suicidarse. Se cortaba el cuerpo con cuchillas y ella pues, quería desesperadamente morir para que su sufrimiento terminara. Mientras, pues siguió metida en el mundo de la droga, cayendo cada vez más, cayó en la adicción, mientras empezó también una vida criminal que la llevó a ser condenada en varias ocasiones, incluso pues se fue enviada a prisión. Cuando ahora dice que mira la foto de la ficha policial de ese momento, pues ve una mirada perdida y una mirada de dolor.
0: Sí, creo que el testimonio lo tenemos en Religión en Libertad, ¿verdad?
2: Se puede buscar, sí.
0: Y ahí aparece en efecto que qué diferencia la fotografía de esa chica como se nota matada por la droga, ¿verdad? Con 23 años cuando está detenida por la policía y luego otras fotografías posteriores, es impresionante.
2: Y es que es verdad que se le vea en esa mirada, ¿no? En los ojos, como mm. ella misma dice, ¿no? Una mirada perdida y de dolor, consumida por mi odio, dice, ahogada en mi dolor, había perdido toda esperanza y en este punto de mi vida realmente creía que no había Dios y que todos estábamos aquí por accidente. Según pasaban los años, las consecuencias de la adicción a las drogas eran cada vez más grandes, más visibles, y ya nadie creía en ella, ya nadie creía que era posible que, que diera un cambio. Eh, pasado un tiempo ahora, cuando ya ha cambiado, no ella recuerda especialmente una situación que le ocurrió un día, que dice que durante una noche en la habitación de un motel donde estaba durmiendo, vio a los demonios rodeándola. No sabía en ese momento lo que pasaba, pero ahora ya piensa que estaba viendo directamente el infierno, el destino de su propia alma, si no hubiese cambiado. ¿no? Nunca olvidará lo que, lo que vio. Otro momento importante también se produjo cuando ya tenía 24 años. Recibió una llamada de su madre, que estaba muy alterada, y le dijo, Megan, todo es real ella le preguntó pues qué era lo que decía que era real y su madre le dijo Jesús, el cielo y los ángeles todo es real parece ser que la madre pues también había visto como en una visión eh, estas cosas y que acababa la visión con la palabra pentecostés Megan quedó turbada con esta llamada de su madre ella también pues ya estaba en un momento difícil de su vida quería cambiar pero no sabía tampoco qué significaba todo aquello y la palabra pentecostés nunca la había escuchado en su vida tampoco y dice que en ese momento es cuando empezó un poco ya su viaje, su camino ¿no? hacia la iglesia católica. Primero entró en una iglesia protestante, allí recibió una Biblia y dice que ya creía en Dios, pero que su vida seguía igual. Tenía el deseo de enmendar mi vida y apartarme de la vida pecaminosa, pero simplemente no tenía fuerzas para, para hacerlo por mi cuenta. De esa manera siguió hundiéndose cada vez más, tuvo dos hijos, cuya custodia pues, le fue retirada por los servicios sociales debido a su adicción y al grado de abandono al que los tenía. Eh, uno de esos niños fue dado en adopción poco después de nacer y el otro se fue a vivir con los padres de Megan. La espiral de esta joven llevó, llegó hasta la heroína. En cuestión de tiempo, pues eh, lo más normal es que acabase muerta y en ese momento se queda embarazada también de su tercer hijo. Entonces echó a Dios la culpa de todos sus males, pero un tiempo después, ya desesperada totalmente, volvió a gritarle a Dios. ¿no? Dios, necesito saber dónde estás, muéstrame dónde estabas contemplaba ya el suicidio otra vez en su mente cuando Dios le dio una respuesta. Entró un día en una iglesia protestante para que le ayudaran y aquella noche pues le ayudaron pagándole un hotel no para que pudiera quedarse allí porque estaba en la calle. Luego le dieron una lista de refugios cercanos y el primero que venía era un refugio para embarazadas de las misioneras de la caridad. Allí fue aceptada y todos los días rezaba con las hermanas. Ella cuenta que era intrigante para, para ella ver a esas monjas. Sabía que su intenso voto de pobreza ...les llevaba a no tener nada... ...y sin embargo tenían una inquebrantable alegría... ...irradiaban felicidad y amor... ...entonces ella pensaba que tenían algo... ...que les daba esa felicidad... ...se acercó a una de las hermanas y les dijo... ...lo que sea que tengáis, no sé qué es... ...lo quiero... <risa>
3: <Está> <risa>
2: bien. ...lo quiero, habladme sobre la Iglesia Católica... ...entonces a partir de ese momento empezó su camino... ...empezó el catecumenado de adultos... ...fue recibida en la Iglesia Católica... ...en la vigilia pascual del año 2015... ...y después de recibir la Eucaristía también... ...notó que, que estaba cambiando... ...internamente, espiritualmente... ...incluso intelectualmente y moralmente... ...empezó a pensar y a sentir de otra manera... ...se convirtió en una persona nueva... ...ella dice que volvió a nacer... ...dejó las drogas y el alcohol... ...porque nada podía compararse con el amor que sentía por Dios... ...y su vida ahora está llena de una paz que no sabe explicar... ...al ver incluso su cambio... ...no es la única que, que cambió... ...su padre también después de 40 años... Eh, ...alejado de la iglesia volvió a la iglesia católica... ...y su madre fue bautizada también... Actualmente participa en ministerios de evangelización en la calle y es una alegría para ella poder compartir su historia de conversión y de cambio ¿no? con, con otras personas. Vive con sus dos hijos mientras estudia en la universidad. El otro hijo primero que tuvo pues vive con la familia adoptiva que ella que tenía. Y ella concluye, Jesús me salvó de una vida de tormento y de una eternidad en el infierno. Ahora no quiero nada más que servirlo.
0: Ahora hay, pues un testimonio impresionante, precioso. Y fíjate, no sé en qué te habrás fijado. Tú yo, sobre todo, me llamó la atención esa convivencia con las misioneras de la caridad sin decirles nada. Simplemente ella decía, bueno, yo estoy aquí amargada, triste desde pequeña, vacía. Y estas mujeres que no tienen nada material y se matan a trabajar están tan contentas que tienen ustedes el testimonio, el valor de, de, de ver verdad las personas, su alegría.
2: Muchas veces también es lo que más mueve, ¿no? No que te cuenten una historia, sino que tú realmente veas a la, las personas que están felices por lo que viven. Pero ella yo creo que estaba convencida de que tenían que tener algo porque esa <risa> felicidad <risa> que veía no era normal, ¿no? Para ella, pues, la felicidad estaba en otras cosas, en tenerlo todo en, y, sin embargo, con, con estas hermanas, pues cambió. Sí, bueno, impresionante un poco todo, ¿no? Porque llegó hasta aquel límite ya de caída que nadie ya confiaba en ella, ni en que era posible un cambio, ¿no? Y al final pues salió adelante y ahora es otra persona, como ya dice.
0: Ni ella en sí misma y de hecho ya pensaba varias veces en el suicidio. También me ha llamado la atención, porque esta más recuerda haber solo oído hace muchos años a un joven que estuvo metido en las drogas. Luego se convirtió, decía, quita, quita, si es una consolación de Dios, da mucho más placer y alegría que la mejor droga, ¿no?
2: Incluso ya lo dice, ¿no? Que no por le eso. fue difícil dejar las drogas y el alcohol porque lo mejor que tenía en ese momento era, era el amor de Dios, ¿no? Y que lo demás es como que ya no le hacía falta.
0: Y además con la diferencia que no hace daño al cuerpo, no deja resaca, sino todo lo contrario, deja paz y alegría y no se acaba el domingo por la noche, sino que sigue siempre. ¿Cuántas personas tienen ese vacío, esa tristeza, a lo mejor no llegan a estas situaciones, a mejor más o menos, bueno, van tirando, porque eso también es verdad, hay personas que viven esa situación sin Dios de una manera dramática, y otras no, bueno, estoy bien, y muchas veces eh, les parece eso, que están bien, y que bueno, pues sí, todos tenemos malos momentos, pero nada, voy a estar bien. Y yo creo que eso es un poco lo que refleja la canción que traemos ahora, porque todos, evidentemente todos, en nuestro corazón buscamos plenitud, felicidad, esperanza, pero si no encontramos al Dios hecho carne que realmente nos da esa plenitud, pues intentamos por, por nuestras fuerzas estar bien, pero no sé yo si eso tiene mucho fundamento. Me parece a mí que algo así es lo que yo capto de esta canción que nos traes.
2: Sí, la vamos a escuchar. Es la canción Voy a estar bien de Conchita. Y bueno, por centrar un poquito quién es la que lo canta, esta cantante, nacida en 1981, es también compositora, y aunque es española, nació en Helsinki, en Finlandia, estuvo muy poquito tiempo allí, sus tres primeros años de vida los pasó en Rusia y gran parte de su niñez en Francia, y allí tuvo una gran influencia para, para su música. También vivió en Alemania y luego ya con 14 años llegó, llegó a España. Conchita eh, es muy activa, participa en todo el proceso de creación de sus álbumes, en las canciones, en los vídeos, sigue creciendo y tiene muchas ganas de aprender y también se involucra con muchas causas solidarias, como por ejemplo eh, cuando colaboró en el año 2015 con el Día del Niño Hospitalizado haciendo una canción, Un beso redondo. Y esa canción está dentro del álbum Incendios, donde también está la canción que vamos a escuchar en el día de hoy. Es un álbum del año 2017 y se llama Voy a estar bien Pues nada, la escuchamos
4: Voy a estar bien Me lo dice la gente Y me lo escribo en la frente Para que no se me olvide
0: bien de Conchita, estamos oyendo ahí en el vídeo pues como bailan, llévame a bailar, claro, todo el mundo queremos estar bien, pero es simplemente ese deseo, ese pedir apoyo a los demás, que no está mal, pero qué fundamento tenemos de saber que en efecto vamos a estar bien, que vamos a salir de ese pozo negro y gris, pues aquí seguimos hablando de la esperanza, de la esperanza te en el hombre de hoy. Y Dios en Radio María Paloma Niño y quien habla el Padre Luis Fernando de Prada. Sí, sí que hay un fundamento de la esperanza cristiana, no solo un deseo de estar bien. Esto lo explicaba en XVI en su encíclica sobre la esperanza. Aquí solo resumimos porque es un tema complejo teológicamente. En Número 7 y 8 desarrollaba una especie casi de definición de la fe unidad, la esperanza que aparece en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos aparece ahí una frase, vamos a decir una palabra, vamos a decirla en griego, la fe es hipóstasis de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. La fe es hipóstasis, hipóstasis. Nuevamente se ha traducido como sustancia, la fe es la sustancia de lo que se espera, la prueba de lo que se espera, de lo que no se ve. ¿Qué quiere esto decir? Santo Tomás decía que la fe es algo que hemos recibido, en el alma, un hábito, una constante disposición del ánimo, pero no es simplemente algo subjetivo, sino que comienza en nosotros ya la vida eterna, la tenemos en nuestra alma, y entonces la razón se siente inclinada a aceptar lo que ella misma no ve, eso es la fe, y ahí está esa fe, y nos da en germen lo que esperamos, porque ya están presentes en nuestra alma, en germen, en sustancia, la realidad es que esperamos, puesto que lo que esperamos es el cielo, que es contemplar a Dios, y Dios ya le tengo en mi alma, lo que veíamos en el testimonio que nos traía Paloma, esa chica Megan ya sentía el amor de Dios en su alma, notaba esa paz, esa alegría que antes no había experimentado. Bueno, eso es el germen, eso es el inicio de lo que va a ser el cielo, así como experimentó antes el inicio de lo que es el infierno. Precisamente porque la realidad misma de Dios ya está presente en el alma, esa presencia de lo que vendrá después genera la certeza, esa certeza que es la esperanza, pero no es algo meramente subjetivo, no, no, es que ya tengo en mí una realidad que, que me cambia ya, que cambia mi vida, y por eso es algo objetivo. Lutero lo interpretó solo en un sentido subjetivo, pero ya incluso la exégesis protestante actual se da cuenta de que la fe nos da algo objetivo, nos da algo de la realidad esperada, y esa realidad presente ahora constituye para nosotros una prueba de lo que aún no se ve. Esta atrae al futuro dentro del presente. El hecho de que este futuro exista también cambia el presente. Todo esto lo podemos ver en ese número 7 de Espesalvi. Bueno, quizás nos hemos subido un poco así que, paloma, vamos a bajar y vamos a hacerlo como solemos hacer eh, bien a través de la literatura, de la música o del cine. Pues en este caso vamos con el cine, un gran converso que quiere transmitir a través del cine lo que él ha encontrado en Cristo es Eduardo Verástegui y una de las películas que ha producido es la que nos traes hoy, Little Boy, muchachito podríamos traducir, o pequeño chico, de hecho es un niño muy bajito, el protagonista de
2: esta película. Sí, es una película del año 2015 dirigida por Alejandro Gómez Monteverde y producida por Eduardo Verástegui. Bueno, es una película familiar para todos los públicos en el que la fe está muy presente, como vamos a ver. Está ambientada en los años 40 en un pequeño pueblo de Estados Unidos donde vive pues este niño de 7 años que tiene problemas de desarrollo. Cuando su padre, que es casi su único amigo, se marcha al frente, al frente a combatir en la Segunda Guerra Mundial contra Japón, el chico tendrá que enfrentarse solo pues, a la crueldad de sus compañeros de clase que se meten con él por su baja estatura. Eh, se hace amigo, contra su propia voluntad, del señor Hashimoto, que es un japonés, el cual por ser japonés es repudiado por todas las personas de, de este pueblo de Estados Unidos, incluyendo el hermano mayor de Piper Basby, que es como se llama el niño, y también incluso inicialmente de, de su madre sin contar con que el destino lo va a poner en la disyuntiva entre la vida de su padre y la del señor Hashimoto, de la cual tendrá que elegir, aunque eso signifique la posibilidad de perder a uno de los dos. La fe va a ser muy necesaria para que su padre pueda venir de vuelta a casa después de la guerra.
0: Bien, vamos a indicar algunos datos más que ayuden a entender los cortes. Obviamente no vamos a, a contar el final de la película, que la verdad es que está muy bien hecha y uno se queda con la intriga que habrá pasado concretamente con su padre. El padre, como nos ha dicho Paloma, se va a Japón y entonces el niño está muy preocupado porque les llega la noticia de que ha caído prisionero. Y entonces, bueno, era fácil que los japoneses lo mataran. ¿Qué pasará? Entonces este niño ha visto un mago, ha tenido, le ha parecido como que tenía poder para mover las cosas y entonces oye una homilía Está un día, son católicos, está en la Santa Misa y oye una homilía de la cual vamos a ir nosotros ahora un, un fragmento.
5: Esa fe tenía Moisés cuando dividió las aguas del mar Rojo. La clase de fe que tenía el pequeño David cuando venció a Goliat con una piedrecilla. Es lo que necesitamos, hermanos, en esta época difícil. Entonces, como el padre Oliver preguntaba, ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos por los que están luchando en el frente? ¿Qué podemos hacer si estamos aquí y ellos allá? Y la respuesta es... Con la fe del tamaño de una semilla de mostaza, moveremos montañas. Y si podemos mover montañas, entonces ya nada es imposible, ni siquiera acabar con esta guerra. Para que los que amamos vuelvan.
0: Bueno, pues ese niño que creía haber podido mover una botella con un mago y tal, ahora oye, en esa humilia, que con la fe podemos mover montañas, podemos hacer con la oración. Una oración llevada por la fe podría hacer que su padre volviera. Y aquí esto nos da pie para seguir desarrollando un poquito más la doctrina católica sobre la virtud de la esperanza, que está muy unida a la oración. La oración y la esperanza están esencialmente implicadas. Si rezamos y pedimos cosas es porque tenemos esperanza de recibirlas. La oración es manifestación de la esperanza. ¿Y qué esperamos? El cielo. Porque, claro, lo primero que hay que pedir para nosotros y para todo el mundo es que todos lleguemos al cielo, que nos salvemos. Pero ¿podemos pedir también otras cosas? Pues sí, santo Tomás ya dice que incluso bienes temporales. Por eso en el Padre Nuestro pedimos también cosas materiales. Danos hoy el pan de cada día. Es verdad que el pan no solo es el pan material, es el pan de la palabra de Dios, es la Eucaristía, pero también es el pan material. Entonces, ¿cómo hay que pedir lo material? Pues siempre subordinado a lo definitivo, Señor si este bien me ayuda, nos ayuda a llegar al cielo, pues te lo pedimos, te lo pedimos, entonces este niño pide que vuelva su padre, claro, tendrá que aprender que no siempre en los planes de Dios lo que nos parece mejor y más obvio no siempre es lo mejor para ese destino último de todos, pero que nos quede claro que en la esperanza entra también esa confianza de que Dios nos dará todo lo que necesitamos para cumplir nuestro fin y nuestra vocación. En ese sentido. La esperanza tiene una certeza basada en el amor de Dios y en sus promesas. Bueno, entonces este niño dice, pues nada, nada, vamos a rezar. Y tiene una conversación con el otro sacerdote, el párroco. Y, y entonces eh, este niño pues le dice al párroco, sí, si sí, tú puedes, tú puedes con un con tu fe. Entonces mueve, ¿puedes mover la botella? Y lo intenta y no puede. Y la, y la mueve el párroco. Y eso le da pie para hablarle de la fe ...de la esperanza y unirlo con la caridad... ...porque él va a hablar de las obras de misericordia. Oímos este fragmento en que el niño está hablando con el párroco... ...el párroco viendo los intentos del niño de mover con su mente... ...la
5: botella, la mueve él y hace este comentario. ¿La moviste?
1: No, fue usted.
5: Sí, porque tú me obligaste a moverla. Si yo la he movido fue porque tú deseabas profundamente... ...que se moviera y se podría decir... Que la fe funciona así. Al menos a veces.
1: ¿Y con esto es suficiente para mover una montaña?
5: En teoría sí. Pero depende de él. Es quien la mueve.
1: ¿Cómo puedo tener más fe?
5: La lista ancestral Durante siglos se ha pensado Que cumpliendo esta lista La fe se vuelve poderosa Esto es lo que tienes que hacer Alimentar al hambriento Dar hogar al necesitado Visitar a los presos Vestir al desnudo ¿Al
1: desnudo? ¿Cómo se supone que...?
5: Visitar al enfermo Sepultar a los muertos Oh, y una cosa más. Para que esta lista te funcione a ti, voy a agregar un punto esencial.
1: ¿Ser amigo de Hashimoto? ¿Está usted loco?
5: Tú decides, Piper.
1: ¿Qué tiene que ver el Japo en todo esto?
5: Pues todo. Tu fe no funcionará. Mientras quede un resto de odio en tu corazón
1: Vale, lo haré Si con esto consigo que vuelva a mi padre ¿Cómo has dicho? Que vuelva a mi padre
5: Sí, pero Pero eso es la voluntad de Dios
1: ¿Por qué no iba a querer Dios que vuelva a mi padre? No lo sé si consigo mucha fe, nada es imposible, ¿verdad?
5: Sí.
0: Bueno, pues hemos oído otro fragmento de Little Boy. Decías antes, Paloma, en la síntesis que el niño se hace amigo del japonés. Y sí, se hace luego amigo, pero no era nada amigo. Por eso cuando le dices al sacerdote que entre las horas de misericordia está el hacerse amigo de él dice, no, no, ni hablar, pero si es nuestro enemigo. Pero se van a acabar haciendo amigos. Sí,
2: hasta ahí va todo bien, ¿no? Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, aunque algunas cosas le quedaban ahí como que no sabía muy bien cómo lo iba a hacer, pero ya lo del japonés es cuando ya dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? Pero bueno, al final, ¿no? como el niño tiene esa gran eh, necesidad de que vuelva su padre que, que no le parece nada imposible él cree, tiene esa fe y si se puede aumentar la fe de alguna manera pues él va a hacer lo que sea, hasta hacerse amigo de del japonés Fíjate que
0: esa pregunta le hace no porque ahora el hoyo en la humildad lo del granito de mostaza entonces coge un granito de mostaza en una tienda y se lo enseña al padre y dice ¿y con esto se puede mover la montaña? pues sí, pero ¿cómo se puede aumentar la fe? Y entonces le pone las obras de misericordia claro, las virtudes teologales Pueden aumentar o disminuir. Aumentan con la oración, con los sacramentos, pero también con la práctica de ellas mismas. Tú vas con la fe que tengas, vas ejercitando la caridad y esa misma caridad eh, también genera más eh, esa vida divina. no Entonces va creciendo la fe, la esperanza y la caridad. Nada es imposible para el que cree. Otro tema claro que sale aquí en este diálogo es si con esto voy a conseguir esto concreto. ¿Qué estoy pidiendo? El niño dice, claro, que a mi padre y claro, el sacerdote se queda diciendo, bueno, si Dios quiere, ¿no? Es ahí ese sí. misterio, ¿no? De, de qué, cuál será la voluntad de Dios en algo particular.
2: También se lo dice, ¿no? Eh, que él ha sido el sacerdote el que ha movido la botella porque el niño quería mucho, pero que al final depende de, depende de él, ¿no? Depende de Dios, de lo que crea que es mejor. Eh, pues vamos, nosotros podemos pedir con mucha fe, Dios va a valorar esa fe, pero también va a hacer lo que sea mejor para nosotros, nunca lo uh -huh. contrario.
0: Sí, es un buen ejemplo. El niño dice, pues yo no la he movido con mi mente. Bueno, el otro dice, sí, porque me has, digamos, convencido a mí de que yo la mueva, ¿no? Algo así es la fe. Bueno, nada es imposible. Vamos a escuchar un momentito al menos fragmento de esta bella canción de la hermana Glenda, porque es verdad, nada es imposible para el Señor y muchas veces no pedimos porque tenemos poca fe, poca esperanza, poco amor.
3: Si nada es imposible para ti porque tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti porque tengo tristeza? Es imposible para ti. Enséñame a amar.
0: Porque, nada es Porque tengo dudas. La esperanza tiene una certeza. Parte de la incondicional certeza de la fe en la que se apoya. ¿En qué se basa? En la omnipotencia de Dios. Dios lo puede todo. Y en su amor misericordioso. Pero es verdad que tiene un aspecto de incertidumbre, porque claro, también algo depende de nosotros y de Dios me fío, de mí no, pero tenemos que poner la confianza en que Dios me dará la gracia también a mí, si yo lo intento, si yo pongo de mi parte, y sobre todo, si yo pido la oración, pedid y se os dará para nosotros y para los demás. La esperanza la unidad, la caridad, por eso oremos, oremos unos por otros, oremos con esperanza. Nada es imposible para ti y dejemos todo en sus manos.
3: Imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. es imposible
0: para Tú venciste a la muerte incluso, nada es imposible para ti, el Señor puede resucitar a los muertos, lo hizo con su amigo Lázaro. Bueno, pues este niño de esta película Little Boy tiene esa gran esperanza, el Señor con su oración, con su fe, puede hacer que vuelva a su padre. Bien, pues es curioso que el párroco que le ha propuesto esas obras de misericordia y al japonés, que es, por lo que parece, es agnóstico. Él cree en el hombre, cree en las fuerzas del hombre en sí mismo, no cree en lo que llama tu amigo imaginario, son amigos del sacerdote y él, pero claro, se ve tu amigo imaginario, sea Dios, ¿no? Eh, pero le ha cogido cariño al niño. Vamos a escuchar el diálogo que tienen el párroco y Hashimoto, este japonés que aprecia a ese niño y que le preocupa que el niño se lleve una gran decepción.
5: Sí creo que el hombre puede mover montañas, Oli Con dinamita Pues yo creo que lo que pasó con la montaña no se puede reducir a una simple coincidencia Mucho en la vida es cuestión de azar Te has atrevido a aconsejar a un niño que está desesperado y dispuesto a creer en cualquier cosa Así que dime, Oli ¿Qué pasará si tu amigo imaginario manifiesta su voluntad más misteriosa y su padre muere? Entonces mi amigo imaginario también le ayudará a sobreponerse. Dile al niño que pare, si no podría perder fe en sí mismo. Y eso debería preocuparte.
0: Bueno, la verdad es que son diálogos que cada uno de ellos, en un minuto o dos, sintetizan todo un tratado de teología, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, la verdad es que es impresionante esta película. La recomendamos a los que no la hayan visto sí, todavía. Sí, sí,
0: vale la pena. <risa> Aclaremos antes de nada que esos gritos que se llena al principio son porque el niño está mirando hacia Japón, desde la costa de Estados Unidos, como esperando que esos gritos, su esos sus supuestos poderes, pues muevan a Japón, hagan que, que termine la guerra, que vuelva su padre, en fin, por ahí va la cosa, ¿no? Y el diálogo la verdad es que, que es muy interesante, ha ocurrido algo que el japonés atribuye al azar, el párroco dice no, no, esto no ha sido casualidad y se ve pues como Hashimoto en lo que crees, en el, en la fuerza del hombre, ¿no? y desde este niño, pues cuando vea que no se ha cumplido lo que esperaba, va a perder la confianza en sí mismo. ¿Qué te ha parecido a ti?
2: Bueno, una pregunta difícil para el sacerdote, porque es cierto que el niño está eh, creciendo en las obras de misericordia para aumentar su fe, para poder traer a su padre de vuelta, pero luego todo va a depender de la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces le dice, y si al final no vuelve su padre y, y el sacerdote le da una buena respuesta, ¿no? Pues ese amigo invisible mío, o sea Dios, ya le dará la fuerza y ya empezará otro camino para el niño, ¿no? Pero pero también qué bonito eh, a veces quien no crea y nos escuche mm. o vea esta película a lo mejor piensa que el niño es un ingenuo mm -hmm. pero muchas veces tendríamos que tener esa capacidad que tienen los niños de creer porque entonces pondríamos los medios para que muchas cosas que están pasando no pasen o no sé, nos esforzaríamos más y cambiaríamos lo que estuviera en nuestras manos cambiar.
0: Sí, sí, y está muy bien también, hay que decirlo dicho por por ese japonés esa manera de explicar, ¿no? Y si tu amigo imaginario se tuviera una, la voluntad más misteriosa que puede ser, que es que muera el padre. La respuesta del párroco es extraordinaria, ¿verdad? Pues si es esa su voluntad, también le dará mm. la fuerza para sobrellevarlo. Pues sí, pedimos lo que nos parece mejor. Si Dios así lo considera y tenemos esa fe, nos lo concederá. Y si no, nos dará la gracia para llevar las circunstancias dolorosas también de una manera que nos ayuden a llegar al último fin. Y esa esperanza es la que nunca podemos perder. La esperanza La esperanza que nos da ese espíritu juvenil, como recobró esta chica que nos has comentado, que siendo joven pues vivía sin esperanza, digamos como, como un anciano que ha perdido toda esperanza y luego en cambio pues más adelante en su vida es cuando vive con ese espíritu juvenil. Y de hecho señala Piper como mmm, la juventud y, bien entendida, la figura del joven tiene mucho que ver con la esperanza. La figura del joven es símbolo eterno de la esperanza. Si no hablamos a nivel sobrenatural sino natural, nos parece que es al revés. El joven tiene muchas esperanzas y luego el anciano pues las va perdiendo. Al ir declinando la vida, se va cansando la esperanza. Entonces hay mucho pasado y muy poco futuro. Pues no es así en la vida cristiana. El futuro es siempre lo principal. Me espera lo mejor, me espera Dios. Por eso... La verdadera esperanza nos hace cada vez más jóvenes de espíritu. y Por eso los santos nunca tiran la toalla. Cada vez tienen más entusiasmo. Lo hemos visto. La madre Teresa en San Juan Pablo II, lo veíamos la semana pasada en, en la madre Soledad Torres Acuesta, según pasan los años tiene más alegría, más esperanza, más ilusión. La verdadera juventud del hombre tiende hacia el mayor futuro, hacia la vida eterna. Es indestructible, señala Piper. Es inaccesible a la vejez y a la desilusión triunfa precisamente del declinar de la juventud natural y de las tentaciones de la desesperación. Por eso, dice San Pablo en 1 Corintios 4, mientras nuestro hombre exterior se corrompe, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Hay una afirmación de Job en la traducción de la vulgata en que Job dice, aunque Dios me quitase la vida, esperaré en él. Y una frase preciosa que ya recordábamos el día pasado del profeta Isaías. Los que confían en el Señor renuevan sus fuerzas y echan alas como de águila y vuelan velozmente, sin cansarse y corren sin fatigarse. Esta es la esperanza que el mundo antiguo encontró en Cristo. Esa es la esperanza que no tenían los paganos y que se hizo también mucho más fuerte que la que había en el mismo mundo judío cuando llegó Jesucristo. Pues terminamos precisamente recordando lo que Escribía en el número 6 de Spesalvi, la encíclica sobre la esperanza de Benito XVI, lo que escribía el papa alemán, cuando señalaba que en los sarcófagos de los primeros tiempos del cristianismo aparecen dos imágenes de, de Cristo, el filósofo y el pastor. El filósofo era el que sabía enseñar lo más importante, el arte de ser hombre, el arte de vivir, el arte de morir, pero ya en aquella época muchos filósofos eran nada más que charlatanes, no enseñaban Nada realmente útil. Pues bien, hacia finales del siglo III encontramos ya en Roma en el sarcófago de un niño y en el contexto de la resurrección de Lázaro la figura de Cristo como el verdadero filósofo, con el Evangelio en una mano y en la otra el bastón de caminante propio del filósofo. Con este bastón él vence a la muerte. El Evangelio lleva la verdad que los filósofos habían buscado en vano. Él nos dice quién es en realidad el hombre, qué debe hacer para ser verdaderamente hombre. Él, Cristo, nos indica el camino, y este camino es la verdad. Él es camino verdad, y por eso mismo es también la vida que anhelamos. Es un verdadero maestro de vida. Y la otra figura, la del pastor, pues tiene mucho que ver con ese salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta, aunque camine por cañadas oscuras. Nada temo, porque tú vas conmigo. El verdadero pastor es aquel que conoce el camino que pasa por el valle de la muerte, aquel que incluso por el camino de la última soledad, en el que nadie me puede acompañar, va conmigo guiándome para atravesarlo. Él mismo ha recorrido este camino, ha bajado al reino de la muerte, la ha vencido y ha vuelto para acompañarnos ahora y darnos la certeza de que con él se encuentra siempre un paso abierto. Saber que existe aquel que me acompaña incluso en la muerte y que con su vara y su callado me sosiega, de modo que nada temo, esa era la nueva esperanza que brotaba en la vida de los creyentes esa es también nuestra esperanza que se aumenta con la oración el niño rezaba y pedía vamos también nosotros a recordar las palabras de Jesús pedid y se os dará, y se os dará.
3: buscad y encontraréis llamad y se os abrirán las puertas para que entréis porque quien pide Ve, quien busca encuentra y al que llama Dios le abre le paren par las puertas del reino si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas y a un hijo que os pide pan no le dais una piedra cuanto más vuestro padre dará la vida eterna al que con fe le pide llorando persevera porque quien pide y si de quien busca, encuentra y al que llama Dios le abre de par en par las puertas del reino.
0: Al que llama Dios le abre de par en par las puertas del reino, nuestro futuro es Dios. Y estamos llamados a esperarlo en esperanza. Somos salvados, la esperanza teologal, la esperanza de la vida eterna y de todo aquello que nos conduzca a la vida eterna. No vamos a dar más pistas, Paloma. Volvió o no volvió el padre de este niño, que se vean Little Boy, ¿verdad? Eso hay
2: que verla, hay que verla. Vale la
0: pena y verla con los niños y con los mayores, porque, como bien decías, es para toda la familia. Pues un programa más sobre la esperanza teologal. Seguiremos hablando de esta gran virtud tan importante. Sin ella nos quedamos paralizados. Esperanza que nos lleva a la oración, oración que aumenta la esperanza. Pedid y se os dará. Bueno, y también os pedimos una vez más vuestros comentarios que pueden hacernos llegar de varias formas, Paloma.
2: Y ahí, a través del correo electrónico de hoy y, Dios, y también en nuestra página de Facebook para encontrarla pues buscando en el buscador de Facebook el hombre de hoy y Dios, y ahí tenemos una publicación por cada programa pues pueden comentarnos lo que quieran.
0: Pues así es, esperamos esos vuestros comentarios, gracias a Paloma Niño y a todos vosotros, quedamos muy unidos en esa esperanza de la vida eterna, en el Señor y con María, vida dulzura y esperanza nuestra, que descanséis y hasta el próximo programa, si Dios quiere.